0: Bienvenue sur Une Fuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Je m'appelle Yannick et aujourd'hui, eh bien hors-série un peu spécial, hors-série à chaud, on va dire, tiré directement d'une discussion euh, que j'ai eue aujourd'hui avec une amie et qu'il est arrivé une mésaventure euh, plutôt euh, désagréable hier soir. Malheureusement, je pense, une mésaventure, euh, une situation que des milliers de femmes doivent vivre quotidiennement dans notre beau pays qu'est la France. À savoir, bah, soirée entre amis, euh, plutôt sympa, à extérieur, il faisait beau, euh, pique-nique euh, au bord de l'eau, il y a de la musique, un concert, de l'alcool naturellement. Et mon ami, à un moment donné, en, en se levant, euh, euh, a reçu les, euh, les invectives les remarques, les grognements, les aboiements, les sifflements de, de certains hommes un peu éméchés dans un groupe d'une dizaine de personnes. Et s'en est suivi, je pense, dans sa tête très vite euh, la question « qu'est-ce que je fais ?» Je fais comme si je n'avais rien entendu, je, je réagis et sa réaction à elle, ça a été euh, bah de réagir. Hein, ce qui est compréhensible, euh, dans l'objectif de dire mais non, mais c'est impossible que cette personne, euh, il faut que j'ai dû, entre guillemets, euh, ces personnes, il ne faut pas qu'elles puissent penser qu'elles ont le droit d'avoir ce style de comportement sans que l'autre euh, ne réagisse, etc., etc. Donc la discussion qu'on a eue, enfin, les échanges que j'ai eus avec cet ami, étaient tournés autour de... Bah, réagir ou pas réagir. Hein, dans, dans quelle situation euh, il faut euh, réagir ou, euh, ou ne pas réagir. Et euh, donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que euh, déjà je, je comprends, parce que là je sais ce que certaines vont me dire, de, de pourquoi tu, euh, tu, tu ne peux pas comprendre, tu es un homme tu ne te fais jamais siffler dans la rue, tu ne te fais jamais emmerder dans la rue pour savoir ce que ça fait, etc. Non, mais je suis un homme. Je suis un homme et je comprends très, très bien l'état d'esprit vicelard de certains mecs. Euh, alcool aidant, chaleur aidant, euh, période de et aidant. Donc, je, ai une, je pense avoir une très bonne vision de la psychologie de, de, ce style de, de ce style de mec. Donc voilà un petit peu mon analyse à moi de, de depuis mon, mon point de vue d'homme. La première chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous vous faites siffler dans la rue, quand vous vous faites euh, aboyer dessus, euh, regarder avec insistance, euh, euh, quand on vous demande votre 06, etc., ou qu'on vous invective de manière un peu plus virulente, quand vous ne daignez pas regarder, ce que la personne cherche à, à faire, c'est attirer votre attention Ouais, c'est son, c'est son, c'est comme ça qu'elle a été éduquée. C'est son, une sorte, en plus, si elle est accompagnée de potes et euh, d'autres mâles euh, un peu dans le même état d'esprit, c'est une sorte de rite de passage. Hein, cette personne souhaite montrer aux yeux des autres euh, groupes, autres hommes qui sont dans son groupe d'amis, en gros, que c'est un mâle alpha, que, euh, que c'est un mâle dominant et puis qu'il a, part de par son euh, attitude de prédateur vis-à-vis -vis des femmes. Et ce qu'il cherche à faire, c'est provoquer chez vous une réaction, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Bien évidemment que lorsque il vous siffle ou qu'il aboie sur votre passage ou qu'il se met à avoir euh, à vous traiter de pute, il s'attend pas à ce que vous, vous vous arrêtiez, vous vous retourniez et vous, vous lui disiez avec une voix suave, bah, « Écoute, oui, euh, tu m'intéresses. » Euh, « Tiens, je te donne mon numéro de téléphone. Si tu veux, ce soir, euh, on s'appelle. Tu viens boire un verre à la maison et on fait des folies de notre corps. Il » Il sait qu'il ne va pas avoir ce style de réaction. Mais il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est une réaction. Donc, lorsque vous vous arrêtez, que vous l'invectivez, que vous montrez votre désagrément, vous portez votre attention sur lui. Vous portez votre attention sur lui. Vous lui témoignez quelque part... Euh, vous lui donnez de votre temps et de votre attention. Et c'est ce qu'ils ce qu recherche, ce style de mec. Ni plus ni moins. C'est certainement le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est frustré, pour avoir l'attention d'une femme. Au-delà de leur mère. Donc, lorsque vous répondez que vous êtes dans la réaction et que vous répondez euh, de manière peut-être parfois aussi virulente, en colère, pour ne pas vous laisser faire, parce que et je comprends pourquoi vous le faites. Alors, je comprends votre désir, votre trop-plein, trop, euh, trop c'est trop, on ne peut pas laisser passer ça. À notre époque, euh, il faut que ces mecs-là comprennent euh, qu'ils n'ont pas tous les droits, etc. Euh, déjà, première chose, comprenez que euh, lorsque vous réagissez, donc... Ben, il a gagné. Point final. Vous vous arrêtez, vous tournez votre regard sur lui avant même que vous ouvriez la, par la parole. Même si c'est pour l'insulter, le traiter de tous les noms, il a déjà gagné. Il a déjà gagné parce qu'il vient de prendre le pouvoir sur vous. Il vient de prendre le pouvoir sur votre système. Vous venez de vous faire hacker votre système émotionnel. Il vous a fait vous arrêter, il vous a fait vous retourner, il vous a fait le regarder, il vous a fait lui parler... Et réagir à, à son stimuli. Donc déjà d'emblée, il a gagné puisqu'il vient de prendre le pouvoir sur votre, euh, sur votre réalité. Ça, c'est important de le comprendre. Donc si dans votre objectif, votre objectif de réaction, c'est de montrer votre puissance de femme et de montrer que vous ne vous laissez pas faire, bah vous avez perdu vous avez perdu parce que vous venez de le laisser prendre le pouvoir sur vous. Vous comprenez Ensuite, si votre objectif c'est d'éduquer ces personnes et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tout dire et dire n'importe quoi à des femmes, que ça ne se fait pas, euh, ils sont perdus ces hommes-là. Ces hommes-là sont perdus. D'accord, Ce style de mec qui siffle, qui insulte, qui traite de pute, qui réagissent dans l'agression verbale, voire même parfois dans l'agression physique, ce sont des âmes perdues. Ils ne changeront jamais. Donc mon ami avait une approche beaucoup plus bienveillante de ces hommes-là, en expliquant que chaque homme, chaque être humain a en lui une part de... De, de bonté, et, etc. et peut changer. Euh, C'est ce que j'ai cru pendant de nombreuses années. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai et le retour que j'ai sur certains hommes, non, en fait, et, et très peu, très peu de personnes changent. Surtout arriver à un tel niveau de, de perversité. Alors sous couvert de l'alcool, hein, parce qu'après vont dire oui mais j'étais pas euh, dans mon état normal, j'étais alcoolisé, etc. Peu importe, ça c'est une excuse qu'on se trouve. Mais ces gens-là, ils sont ils sont irrécupérables. Donc ces gens-là n'apprendront jamais, et encore moins d'une femme qui euh, qui leur explique les choses, et encore moins devant euh, des potes pensez pas que parce que vous lui avez fait la morale en lui disant mais ça va pas me parler comme ça on parle pas comme ça à une, jeune, à une, à une femme je suis mère de famille, j'ai des enfants mais pour qui tu te prends etc pensez pas que, que ce style de mec va se dire ah ouais putain merde j'ai peut-être abusé je suis un fils de, un fils de pute euh, j'ai vraiment eu un, un comportement de grosse merde c'est terminé, j'arrête ils en ont rien à battre ils en ont strictement à rien à battre et ils ne changeront pas donc, vous pouvez déjà oublier ce, euh, ce, ce point-là. Donc, si je reprends, si vous avez réagi pour montrer votre puissance de fan que vous ne vous laissiez pas faire, bah vous avez tout faux parce qu'au contraire, vous, il a pris le pouvoir sur vous. C'est lui qui a pris les commandes de votre réalité, donc vous avez perdu. Et secondo, si vous pensiez pouvoir le, le changer son état d'esprit en lui faisant la morale, en le remettant à sa place, ça ne, sert à, ça ne servira à rien, il ne se passera rien. Ces gens-là sont perdus. D'accord Au-delà de ça sur un plan purement on va dire, sécuritaire, quand vous rentrez dans le jeu de, entre guillemets, de la violence, parce que là on parle de violence, hein, même si ce n'est pas de la violence physique, c'est de la violence verbale, quand vous rentrez dans ce cycle de la violence, vous savez quand et comment il commence. Il a commencé par une altercation, par exemple dans la rue, un regard échangé, mal placé, une remarque désobligeante. Vous avez réagi, donc ça a commencé à cet instant de manière verbale, mais vous n'avez aucune idée de quand ça va se finir et de comment ça va se finir. Dans la majorité des cas, on va dire que ça se finit rapidement, comme ça a démarré, mais dans de nombreux autres cas, ça dégénère. C'est-à-dire qu'on passe d'une simple altercation verbale, d'une violence verbale, à une agression physique. Et pas forcément dans l'instant. Pas forcément dans l'instant. Imaginez ce mec-là, à qui ma, mon ami s'est adressé hier soir. Imaginez ce mec, il s'est fait un peu moucher euh, euh, par mon ami. Euh, il se sent plus ou moins humilié vis-à-vis de ses potes. Euh, dans son ego euh, de, 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 de sociopathe, il se sent frustré, il se sent... Euh, euh, rabaissé, ses copains l'ont peut-être chambré derrière qu'est-ce qui vous dit que deux heures après parce qu'il a repéré votre bagnole ou parce qu'il vous a suivi euh, euh, sur votre chemin de retour il ne va pas vous attendre au, à un carrefour ou au moment où vous allez descendre de votre bagnole sur votre parking ou au moment où vous, euh, vous allez rentrer dans votre caisse pour euh, rentrer chez vous mais peut-être deux heures après vous voyez Et là, c'est le drame. Et le, le, le nombre de drames qui ont été créés, initiés par une simple réaction à une altercation verbale, euh, les, les morgues en sont remplies de ce style de, de situation, de conséquences. Donc, lorsque l'altercation verbale démarre, vous ne savez pas sur qui vous avez affaire, à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est quelqu'un de psychologiquement sain On peut dire que non, parce que quelqu'un de sain ne parle pas comme ça aux femmes, n'invective pas les femmes comme ça. Est-ce euh, est qu'il est alcoolisé, pas alcoolisé Est-ce qu'il a pris des drogues, pas des drogues Est-ce qu'il sort de tôle, pas de tôle Est-ce qu'il a un passif euh, ou pas Est-ce qu'il a une arme sur lui ou non Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous comprenez Donc mon conseil... Dans ce style, de, ce style de situation, on appelle ça des conflits d'égo. C'est votre ego qui parle. C'est votre ego qui vous pousse à réagir. Ce n'est pas votre survie. On n'est pas là dans une question de survie, tentative de viol, attaque au couteau, agression physique, euh, débridée, etc. On est juste dans une remarque désobligeante, euh, verbale. Donc on est dans le conflit d'ego. Dans Ces situations-là ne réagissez jamais. Ne réagissez jamais. Alors, euh, certaines, ou certains vont me dire, c'est autant vrai pour les hommes que pour les femmes, que je suis en train de vous raconter. Mais bon, là, en l'occurrence, je m'adresse aux, aux femmes. Euh, vous fonctionnez beaucoup à l'émotionnel. Donc, c'est très facile pour vous, euh, c'est très facile pour quelqu'un qui a un petit peu compris la psyché euh, féminine, euh, de, de déclencher chez vous une réaction une réaction émotionnelle. Et donc de, toucher, de vous toucher, d'arriver à vous hacker et d'arriver à prendre le contrôle de votre réalité, c'est très facile. Donc une fois que vous avez compris ça et que vous avez compris que vous savez quand est-ce que ça démarre, vous savez pas à qui vous avez affaire, vous savez quand est-ce que ça démarre, où ça démarre, mais vous n'avez aucune idée de la tournure que ça peut prendre et de, de quand et de comment ça peut se finir comprenez que la meilleure des réactions à ce style de, de situation, de conflit d'ego, c'est de ne pas réagir. Parce que concrètement, vous, vous faites siffler, mal parler, traiter de pute, de tous les noms, peu importe. Vous êtes touché dans votre... Euh, il, vous a, il a fait mouche, il a touché vraiment au niveau émotionnel un point sensible. Déjà, le fait de ne pas réagir, le fait de garder le contrôle et de ne pas réagir, vous prenez l'ascendant sur cette personne. Vous ne lui laissez pas les clés de votre réalité. Vous ne le laissez pas pénétrer à l'intérieur de votre, de votre état émotionnel pour prendre le contrôle de vous. Donc là, vous, vous gagnez. Vous comprenez Là, vous gagnez. Ensuite, euh, en, ne, en ne réagissant pas, en ne réagissant pas, enfin imaginez, imaginez là, tu te fais siffler dans la rue, tu réagis, tu tu, il te traite de tous les noms, tu réponds, le mec se lève, commence à en venir aux mains avec toi, euh, sort une lame et tu te prends euh, cinq coups de couteau en une fraction de seconde, tu finis à l'hôpital euh, entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui se passe Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour un regard, une remarque un peu qui a blessé ton ego, tu t'es pris cinq couteaux. Et potentiellement tu. Euh, tu, enfin, le, tu laisses euh, des, tes enfants euh, sans leur mère. Imagine la, la soirée, là, tu, tu réponds, le, le, tu l'humilies un petit peu parce que tu as un peu de bagou, un peu de répartie. Le mec, il se sent humilié vis-à-vis de ses potes. Tu passes la soirée contente de toi, euh, de ta réaction et de te dire ouais, « je ne me suis pas laissé faire ». Sauf que le mec, tu ne sais pas ce qu'il est en train de ruminer dans sa tête. Une heure après, il, il s'est garé, à, il a repéré où tu euh, où, où étais garé et il s'est planqué euh, euh, derrière, euh, derrière, derrière ta bagnole et il t'attend. Et au moment où tu rentres dans ta caisse, il te met KO, il te fout sur la banquette arrière, il prend les clés de ta bagnole, il t'emmène dans la forêt. Vous voyez, je noircis le tableau, mais comprenez que... Est-ce que ça en vaut le coup, au final Est-ce que pour euh, est-ce que pour euh, le, le combat du féminisme ou pour, euh, ou pour penser son ego un peu blessé, ça vaut le coup de prendre ce risque-là Ben non, en fait. Non. Le seul moment où il vous faut réagir c'est lorsqu'on est dans un conflit où votre vie en dépend. des tentatives tentative de viol. ouais. On, euh, on, on essaie de vous attaquer, de vous faire rentrer de force dans le coffre d'une bagnole. Euh, on essaie de... On s'en prend à vous violemment et euh, vous sentez que votre, euh, votre intégrité physique euh, risque euh, d'être euh, mise, mise à mal. Ou vous vous faites attaquer au couteau. Là, il faut réagir. Le paradoxe, c'est que la plupart des, des personnes, encore une fois, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Même si là, dans l'exemple, je parle des femmes. Mais le paradoxe, c'est que vous réagissez, vous avez beaucoup tendance à réagir au conflit d'ego. C'est-à-dire à ce style de conflit où en gros... Votre vie n'est pas en danger et vous, vous rentrez dans le cycle de la violence verbale et vous ne savez pas trop où ça va se terminer. Là, vous réagissez. Vous, les gens réagissent. Et lorsque, par contre, vous êtes confronté à une réelle violence, une réelle agression, tentative de viol, attaque physique, attaque au couteau, etc., beaucoup de gens euh, sont sidérés, tétanisés et ne bougent plus et subissent se mettent en boule dans un coin, subissent les coups, les, les coups pleuves, les coups de couteau, euh, et euh, sont presque, dans, dans certains témoignages de victimes, on entend des, certaines femmes dire bah, « J'avais l'impression de ne plus être dans mon corps, et je voyais la scène comme vue du dessus, et cet homme violé, etc., sans pouvoir réagir. » Et là, on réagit pas. Alors que c'est là qu'il faudrait réagir. Déjà, pour une question de survie, même si je vous mets à l'aise, hein, avec, vous pouvez faire du Krav Maga, apprendre toutes les techniques de combat, etc. Si un mec euh, euh, qui pèse 20, 30, euh, 40 kilos de plus que vous, mesdames, euh, vous tombe dessus par cachette, par inadvertance, vous ne l'avez pas vu arriver, euh, vous n'avez strictement aucune chance de vous en sortir si vous n'êtes pas armé. Mais malgré tout... Le fait de, de s'être défendu, d'avoir eu les ressources en soi pour se défendre, combattre, même si au final, à la fin, euh, ben, vous subissez quand même l'assaut de cet agresseur, les, euh, les études ont montré que le, les, les conséquences, le, les syndromes post-traumatiques de quelqu'un qui a su se défendre sont bien moindres que les, les, les syndromes post-traumatiques de quelqu'un qui a été tétanisé. Même si au final... La résultante est la même, vous avez, vous êtes, vous avez ramassé sévère, le résultat est le même, au final, mais dans un des cas, vous allez moins subir les, les, le syndrome post-traumatique. Donc ça, euh, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, s'intéresser au fonctionnement de sa psyché, comprendre comment, vos états, comment à quel point nos états émotionnels nous manipulent comment il est très facile d'hacker le système émotionnel de quelqu'un pour le pousser à la faute. Parce que foncièrement, quand quelqu'un vous parle mal, messieurs ou mesdames, et qu'il qu a ce style de propos vers vous, il cherche à prendre le contrôle, de, il à prendre le contrôle sur vous, à prendre l'ascendant sur vous. Donc, comprendre comment tout ça fonctionne, comprendre comment ne pas se laisser plonger dans la colère pour ne pas être dans la réaction, Ouais, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la réaction, vous êtes dans l'émotionnel, vous n'êtes plus dans le rationnel. C'est votre système limbique qui vous guide, vous n'êtes plus connecté à votre néocortex, vous n'êtes plus dans l'analyse la, dans des, des faits et gestes de la situation. Et là, c'est problématique. Donc, le, le fait de comprendre ça, ça vous aide déjà à, à, à moins vous faire manipuler. Ensuite, il euh, bah, y a des ateliers, il y a des stages. Euh, alors oubliez tout ce qui est stage de self-défense, où on vous apprend euh, clé de poignet, clé de bras, etc. pour désarmer quelqu'un qui vous attaque au couteau. Euh, je pense que la, dans une situation réelle, c'est euh, avec en plus un homme qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus... Euh, euh, agressif naturellement et beaucoup plus lourd que vous à part si c'est un homme déconstruit <rire> mais dans la plupart des cas ce style de mec euh, les théories de Sandrine Rousseau ils en ont pas eu vent donc ce genre de mec euh, plus agressif euh, habitué à la violence hein, il s'est pas réveillé aujourd'hui en se disant tiens je vais agresser une femme euh, habitué à la violence parce qu'il l'a subi certainement euh, vous pouvez essayer de lui faire une clé de bras, il va rigoler doucement. Vous pouvez essayer de sortir votre bombe lacrymo pour peu que le vent soit pas dans le bon sens, vous allez vous prendre, la, la, euh, déjà lui ça va rien lui faire, et vous allez vous prendre le lacrymo dans la gueule vous aussi, et au final vous allez être autant sonné, euh, aveuglé, que comme votre agresseur. Oubliez ces histoires de, de clé de voiture dans la main, ça c'est... Euh euh, vous irez euh, il ne se passera rien en fait à part subir la, la chose par contre comprendre la psychologie de ces, euh, de ces sociopathes être capable de vous mettre dans la tête de ces hommes euh, dépravés de ces hommes pervers comprendre comment ils fonctionnent comprendre comment ils repèrent leurs victimes ouais, parce qu'ils ne sont pas fous ils repèrent les personnes avec lesquelles ils peuvent avoir ce style de comportement donc repérer ça, repérer, être, être, être capable de d'avoir une, une conscience plus élargie de son environnement, de repérer les, les endroits dangereux, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois checker, comment je repère si je suis suivi dans la rue, quoi faire si je sens que je suis suivi, comment faire pour ne pas paraître une cible facile quand je me promène en ville. Euh, ça, ça s'apprend. Ça, ça peut vous sauver la vie. Dans la, dans la plupart des agressions, la plupart des agressions pourraient être évitées euh, déjà pour deux choses. Déjà, un, si les gens apprenaient à être conscients de leur environnement. Donc déjà conscient qu'on vit dans une société qui est de plus en plus euh, violente. D'accord Ça, à part se mettre la tête dans le, dans le sable, il faut en avoir conscience. Avoir conscience que certains hommes ont la violence en eux, tous les hommes ont leur violence en eux, mais certains hommes n'ont pas appris à la canaliser ou ont eu des exemples de, 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 de par leur père ou les hommes qui gravitaient autour d'eux, ils ont eu l'exemple d'une violence oppressive et euh, dominatrice, castratrice. Donc ils ont appris à évoluer dans leur réalité comme ça. Donc, il faut comprendre que ces gens-là, ils existent. Des prédateurs sexuels, il y en a. Il y en a dans votre ville. Il y en a même dans votre village. Des gens euh, qui ont un esprit malade, il y en a aussi. Vous en croisez tous les jours. D'accord Vous ne vivez pas au pays des bisounours. Vous vivez. Même si vous avez l'impression de vivre. Vous dites Bah non, mais moi, j'ai quitté la région parisienne pour ne plus être confronté à ce style de, de, de personnes. Ils sont partout ces gens-là. C'est pas, faut pas devenir psychopsy euh, complètement stressé de la vie et euh, faut pas, que, au contraire, être pour moi être conscient, c'est euh, c'est ne c'est pas être complètement parano et sursauter euh, euh, au moindre coin de, au moindre bruit dans la rue, au moindre avoir peur de du moindre euh, mal que vous croisez euh, euh, en soirée ou autour de vous. C'est pas ça, mais c'est être conscient que ça existe. Donc, à... comment je repère ce style de personne Comment je fais dans mon attitude pour que ce style de prédateur ne pense pas s'attaquer à moi Vous voyez Donc, être conscient de son environnement, c'est important. Euh... Les agresseurs ne surgissent pas comme par magie devant vous. Ils ne se téléportent pas. Donc, à un moment donné... Euh, l'homme qui, qui t'a agressé peut-être, il est venu à toi. Ou cette situation dans laquelle tu t'es mise, euh, elle, elle, est, elle est venue à toi. Mais comme la plupart des gens se disent « Oui, mais bon, le mec là qui arrive sur, la, sur le trottoir en face, il a l'air chelou. Ouais, mais bon, il ne va rien se passer. » Non, mais c est, c est, ces mecs-là qui font beaucoup de bruit, qui ont l'air un peu éméchés, euh, ils sont sur le même trottoir que moi, ils arrivent dans ma direction, oui, mais bon, euh, il ne va rien se passer. Dans plein de cas, il ne se passe rien et dans certains cas, il se passe. Donc, il vaut mieux agir comme s'il si risquait de se passer quelque chose. Donc, anticiper les situations, changer de trottoir, changer de lieu, euh, regarder par-dessus son épaule. Euh, bref, il y a plein de, de choses à mettre en place, à connaître pour être conscient de son environnement. Et secondo... La plupart des, de certains agressions ou certaines catastrophes pourraient être évitées si on, apprenait, on vous apprenait à ne pas être dans la, sur, la surréaction, à faire la différence entre un conflit d'ego et un conflit physique. D'accord Et parfois, certains conflits d'ego se transforment en conflits physiques par la réaction qu'a eue la personne qui, au départ, s'est fait agresser, verbalement. Comprenez Parce qu'elle s'est laissée entraîner dans cette réaction, ça a provoqué, un, comme, un petit, comme des dominos qui tombent les uns après les autres, ça a provoqué des surréactions qui, derrière, ont fait qu'on est passé d'une simple altercation verbale à un coup de couteau, ou à un viol, ou un tabassage en règle. Vous comprenez Donc ça, un, être conscient de son environnement. Deux, ne plus être, ne, ne plus être accable émotionnellement. Le problème, troisième problème que j'observe, c'est lorsque vous êtes en groupe. Moi, je le vois, par exemple, avec mon, mon fils. Mon fils, ça, je lui ai appris, par exemple. On a fait un stage avec un très bon ami à moi, spécialisé dans le domaine pour des adolescents qui commencent à sortir en ville pour qu'ils aient les codes, les attitudes, les compréhensions de leur environnement. Toutes ces choses-là, on a eu ça avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es... Imagine, tu sors avec des copines. Euh, toi, tout ça, tu sais. Mais tes copines ne savent pas. Donc toi, tu sais que là... Il ne faut pas réagir à ces deux mecs euh, qui font partie d'un groupe de 10 un peu éméchés, qui vous interpellent à la sortie d'un bar ou à la sortie d'une boîte et qui, euh, qui vous traitent de tous les noms, euh, qui, vous, qui, qui ont envie que vous veniez avec eux euh, boire un dernier verre dans leur appartement ou qui ont envie de, que vous veniez face, faire un tour sur Père euh, Berlin Allemande. Toi, tu sais que tu ne dois pas réagir à cette altercation de gros lourdeau. Mais tes copines, elles ne le savent pas, elles. Donc parfois... Tu te retrouves embarqué dans une situation toute pourrie, toute merdique, en raison, à cause de la réaction des autres autour de toi. Toi Un exemple tout con, c'est un couple Ouais, tu euh, es en couple, euh, tu es, es en train de te balader en ville avec ton mec, euh, euh, et, tu, vous croisez un groupe de, 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 de quatre mecs un peu chauds, euh, ils te reluquent, au passage ils te mettent une main au cul, ou euh, ils t'ont sifflé, ou ils t'ont mal parlé, et puis toi tu te retournes et tu commences à, à, les, à les invectiver, euh, et au final, qu'est-ce qui se passe pour ce conflit d'ego, bah c'est ton mec qui lui savait que non, on aurait dû continuer notre chemin peut-être, mais trop tard. Trop tard, il se retrouve à devoir euh, gérer les quatre gaillards là qui sont en train de euh, qui sont pas contents que tu réagisses, et euh, bah, c'est ton mec qui euh, qui va prendre la rousse et qui va se retrouver avec euh, la mâchoire fracturée euh, ou trois ou quatre côtes euh, pétées, euh, dans le meilleur des cas ou avec une lame de planter euh, euh, dans la carotide. Vous voyez, donc c'est... Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, tout laisser passer, mais ne pensez pas qu'en réagissant, vous allez changer euh, la face du monde, que vous allez changer l'état de euh, ment mental pervers de ces hommes. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, sortez-les de votre réalité. Lorsque vous ne répondez pas à leurs sifflets, à leurs remarques désobligeantes, même si vous en avez très envie, c'est la preuve de votre force mentale. Vous les avez sortis de votre réalité. Les mecs, c'est pareil. Par contre, il faut vous préparer dans une situation où vous vous faites réellement agresser à réagir. Et même chose, là, il faut apprendre à réagir. La plupart des gens ne réagissent pas dans ces situations parce qu'ils sont tétanisés par la situation. C'est pas normal pour le commun des mortels de se prendre un pain dans la gueule, de se faire attaquer au couteau, de, de, de se retrouver avec un mec qui essaie de vous arracher votre chemisier, de vous plaquer au sol et de, et de vous violer. Ça ne fait pas partie de la réalité et, heureusement, du commun des mortels. Ça fait partie, par contre, de la réalité de ces mecs-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau Il y a une soupape de sécurité dans votre cerveau. Donc, à un moment donné, dans la... comme ce n'est pas quelque chose que votre cerveau est capable de gérer, il se met en veille, il bug. Erreur 404 s'affiche dans votre tête. Et vous êtes figé, vous ne savez pas comment réagir. C'est pour ça que dans beaucoup de témoignages d'agression, il ben, y a des gens ont... qui n'ont pas réagi en étant témoin d'une agression parce qu'ils n'ont pas pu, ils étaient figés. Ou dans une agression au couteau, ben je n'ai rien pu faire, je, je me suis pris, je, ça s'est déroulé comme un film au ralenti, je me suis pris des coups de couteau, je ne les ai même pas sentis, ou je me suis fait violer et j'étais dans l'incapacité de, de réagir, de crier, de faire quoi que ce soit pour me défendre. Et beaucoup de gens, comme je vous l'expliquais, euh, culpabilisent de ça, c'est ce qui fait que derrière, ils ont euh, des syndromes post-traumatiques euh, qui sont euh, parfois très, très forts. Donc, ça, ça s'apprend. Ouais. Apprendre par certaines techniques, euh, en se confrontant par, dans, dans un environnement sécur à certaines violences physiques, verbales, dans des stages. Euh, pas pour vous dire, euh, ben voilà, c'est bon, je, si je me fais attaquer par quatre mecs avec des battes de baseball, je saurais gérer. Non, tu sauras pas gérer. À part si tu as un 38 spécial dans la poche, tu ne tu, tu sauras pas gérer. C'est impossible. Par contre, tu euh, subiras moins peut-être, ou psychologiquement, euh, tu auras peut-être plus d'outils pour désamorcer le conflit ou pour peut-être le stopper rapidement. Euh, et en tout cas, ton, ton cerveau ne se mettra pas en bug. Vous comprenez <coughs> Et, et encore une fois, le... pour moi, si on doit faire un travail vis-à-vis euh, -vis des hommes, vis-à-vis -vis de la masculinité, euh, il ne faut pas chercher à sauver ces mecs-là. Ces mecs-là, ils sont perdus. Par contre, il faut chercher à, à produire, ce dont je vous parlais dans d'autres épisodes, plus de chiens de berger, c'est-à-dire des hommes capables de violence mais qui ont aussi, au fond d'eux, un système de valeurs, un système de guidance qui fait que cette violence, ils ne vont pas l'utiliser pour opprimer, massacrer, brutaliser des plus faibles, mais pour défendre les autres. Vous voyez la différence Donc on a besoin d'hommes qui soient capables d'intervenir si demain, pas dans un conflit d'égo, mais si demain... Euh, tu te fais agresser dans la rue, euh, violenter, euh, 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 tentative de viol sur le parking d'une discothèque, etc., ou agression au couteau, j'en sais rien, tu, ta vie est en danger, bah, tu seras bien content ou contente de voir débarquer quelques euh, hommes de ce style-là pour, pour te venir en aide. Donc pour moi, on a besoin d'hommes qui soient pleinement dans leur virilité, pleinement dans l'expression saine de cette virilité, donc dans une, ex, dans, dans une masculinité mature, comme je vous en parle dans d'autres épisodes, hein, je t'invite à revenir sur certains épisodes, certains hors-série, euh, pour protéger les autres. Le, la problématique, c'est qu'on ne tire pas cette société dans cette direction. On tire cette société dans l'opposé, on va dire aux hommes. Non, mais euh, il faut être moins violent, il faut être moins viril, il faut déconstruire la, la virilité parce que les hommes machos, virils, euh, qui tapent, qui violent, qui agressent, ça suffit. Bah oui, ça suffit. Mais tu, tu crois quoi Tu crois que les, 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 ces hommes-là qui agressent, qui violent et qui ils, ils vont euh, se déconstruire Ils vont euh, Non. Bien sûr que non. Ils s'en foutent de tous ces discours. Et eux, ils vont être bien contents que euh, dans la société, il y ait moins de chiens de berger. Les loups vont pas diminuer, les chiens de berger, eux, diminuent. Donc on a besoin d'hommes qui soient pleinement dans leur virilité, pleinement dans leur masculinité, qui soient sains de corps et d'esprit, euh, avec des valeurs euh, des fortes, euh, saines, et qui soient là pour... Euh, protéger ceux qui ont besoin d'être protégés autour d'eux on a besoin aussi d'hommes de ce style qui vont servir d'exemple à ces jeunes hommes parce qu'il est là aussi le problème c'est qu'à un moment donné ces toccards là qui agressent, qui, qui, qui parlent mal qui invective les femmes dans la rue mais c'est parce qu'ils ont eu des exemples mal qui leur ont montré ça mais beaucoup c'est pas papa qui a montré ça papa il était pas là ils ont trouvé ce style d'exemple bah, dans le groupe d'hommes dans lequel ils se sont formés, hein, dans la bande de toccards euh, qui étaient euh, dans leur quartier avec lequel ils entraînaient. Euh, les mentors qu'ils ont eu, ils les ont eu dans le gang dans lequel ils sont rentrés. Ils ont été obligés de, de s'accorder au code... De, de la bande ou du gang dans lequel ils sont entrés. Ils les ont trouvés sur Internet. Euh, ils ont trouvé deux, trois tchads avec des mâchoires carrées, euh, euh, piquées à la testostérone, bien, bien virilistes et bien agressifs et qui parlent des femmes comme si c'était des proies à chasser. Voilà où ils les trouvent. Parce qu'ils n'ont pas d'exemple à suivre. Parce que papa n'était pas à la maison. Parce que papa elle a quitté maman. Parce que maintenant la famille n'a plus aucune valeur. Donc on divorce à tour de bras. Une famille sur quatre en France est monoparentale. Dans 90% des cas, c'est maman qui gère l'éducation le, le, des enfants et donc des garçons. Et ça pose des problèmes. Les pères ont disparu. Les pères ont déserté. Et la résultante, bah, c'est une augmentation des violences. Une... Les loups sont toujours là voire de plus en plus nombreux, hein. il y a des études qui le montrent, que le fait d'avoir été éduqué sans présence masculine, bah, ça peut amener dans certains cas, pas dans tous les cas heureusement, sinon ça serait le raz-de-marée, ça peut amener certains hommes à se laisser embarquer dans leurs instincts les plus euh, dégueulasses. Euh, donc on a besoin de, de ce retour d'une certaine masculinité, d'une certaine virilité pour endiguer tout ça. Donc voilà, hein, ce vaste sujet, euh, vaste sujet, vaste problématique de société. Euh, donc, euh, je serais ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez hein. pas à revenir vers moi si vous voulez m'apporter votre vision des choses, qu'on puisse en débattre ou échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et donc, je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous.